0: Du lytter til Science Stories.
1: I Science Stories ser jeg om dyreforskning. Er jeg er igen taget ud til Zoologisk Have i København, hvor jeg taler med vicedirektør Bengt Holst. Og i dag skal vi snakke lidt om fascination, om dyr og vores dyresyn. Og Bengt Holst, øh, den måde man præsenterer dyrene på, og hvordan man ser på dyrene, det har jo ændret sig rigtig meget i de senere år i Zoologiske Haver.
0: Ja, det ændrer sig meget. Altså Zoologiske Haver i København er et meget godt eksempel, fordi vi har været på i verden, i verden i 161 år på nuværende tidspunkt, og kunne følge hele den her historie. Det har egentlig været et spejlbillede af det generelle natursyn, der har været ude omkring. I begyndelsen viste man jo bare dyren for at vise, hvordan de så ud, og man betragte egentlig dyrene som sådan nogle, man kunne bare stå og betragte og grine lidt af, og man brugte dem meget som kloven, og man brugte dem som sådan nogle farlige væsener. Og man kan også se den måde, som dyrehandlerne præsenterede dyrene på. Nu er vi helt tilbage i den engeologisk startede i midten af 1859. Der blev dyrene jo præsenteret netop som, der kom en dyrehandler, som så præsenterede dyrene på et marked, hvor de så viste de farlige dyr, hvor, hvor Gjorde noget ved dyrene, så de fik lov at vise tænder, og de, sådan rigtig, man fremhævede de ting ved dem, som man syntes, de skulle vise. Og man tidede faktisk dyrene. Så det var ikke for at vise dyrene med deres normale adfærd, men det var for at vise, hvad man kunne få dyrene til at gøre. Vi har altid spejlet os selv i dyrene, det kan man se helt tilbage til de rigtig gamle historier, tilbage til de gamle grækere og sådan noget. Det, vi har altid brugt dyrene til at spejle os i dem. Og det har vi gjort ved at påtage os deres egenskaber, om det har været stærke dyr, om det har været kloge dyr, om det har været smukke dyr. Og så på den måde er det blevet brugt i fabler og i historier og den slags, men de er også blevet brugt i alle mulige former for amuletter. Altså vi kender fra indianerne, der gik med bjørnekler omkring halsen. Det kan styrke. Og på den måde har man brugt dyrene på mange måder. Så vi har spejlet os i dem og overtaget noget af deres, øh, deres egenskaber. Og det er jo sådan gå ganske god mening i mange sammenhænge, øh, når, man, når man laver sådan en spirituel verden. Så kom der en periode, hvor det næsten gik den modsatte vej, hvor man sagde, at dyrene skulle hen have menneskelige egenskaber, fordi man, man, man fik dyrene til at nærmest så blive mennesker. Man så det i zoologiske have og i cirkus og alle mulige steder, hvor man fik dyrene til at lave ting, som vi mennesker gør. Altså man begyndte at klæde dyrene ud i tøj, man begyndte at få dyrene til at opføre sig fuldstændig ligesom mennesker. Altså her i zoologisk have havde vi helt frem til i 1970'erne, havde vi nogle chimpanser, som øh, jævnligt kom ud af deres anlæg for at komme ud og optræde på den store, centrale plæne her i Zoologisk Hæve, hvor de så sad og drak te sammen med dyrepasseren. Og de kom med til børnefødselsdag og sådan noget der, så man betragter altså chimpanser i den her sammenhæng som mennesker og behandlede dem som mennesker, og det er jo i mine øjne dybt forkert, fordi man, man får dem nogle menneskelige egenskaber, som de ikke har, og som de heller ikke skal have, for dyrene skal vurderes på baggrund af det, de er. Altså en, en løve er en løve, en chimpanse en chimpanse, en kakalak er en kakalak. Hver måde har de udviklet en eller anden form for livsstil, der gør, at de kan klare dagen og vejen, de kan klare de daglige udfordringer, som de hver sag har, og som i princippet er det samme. De skal overleve fjender, de skal finde noget mad, de skal finde noget vand, de skal finde en mage og alle de der skovting og sager. Og det er jo det, der gør dem dybt fascinerende, at de har løst det på vidt forskellige måder, og derfor har vi vidt forskellige arter i dag. Så kan det jo ikke nytte noget, at vi pludselig prøver at gøre dem alle sammen til mennesker eller halve mennesker. Fordi der vil dyrene jo uværligt dumpe med glans. Altså en chimpanse, der skal sidde og drikke te med en dyrepasser. Der er ingen tvivl om dyrepasserne er dygtigere til at drikke te, end chimpansen er. Så vi latterliggør dyrene på den måde, og jeg tror, vi har latterliggjort dem på den måde så får man også gjort grin med dem, og dermed mister man respekten for dem. Og det er jo en dårlig udgangspunkt for at lave en ordentlig naturforvaltning, som det her gerne skulle sig i på længere sigt. Så heldigvis efterhånden, så har natursynet herhjemme og i verden i det hele taget ændret sig, og specielt i zoologiske haver, sådan at den moderne zoologiske have i dag plæderer meget kraftigt for et meget, jeg vil kalde det et meget sundt natursyn, hvor man siger, at dyrene skal vurderes på baggrund af det, de er, det de er skabt til. Og der er ikke noget godt og ondt i dyreverden. Det er ikke sådan, at nogen dyr er onde, og nogen er gode, som vi gerne vil opdeles til i menneskens verden også. Men de alle sammen har bare en levevis, som for nogens vedkommende betyder, at de æder de andre, og for andres vedkommende betyder, at de bliver et, og for tredje betyder det, at de gemmer sig nede under jorden, og de gør mange forskellige ting, og det er det, der gør dem spændende. Og vi skal ikke til at vurdere, om det er ok, at de æder hinanden eller ej, for sådan er det bare. Og vi skal acceptere de processer, der er ude i naturen. Og der tror jeg at vi vil ved at prøve at formidle omkring det rigtige natursyn, og vise, hvad dyr, hvor fantastisk dyrene er hver for sig, og give dem nogle omgivelser, der gør, at man faktisk ser en masse af deres naturlige adfærd, så meget som overhovedet muligt, så får man også respekt for dyrene, for det de er, og ikke for det, vi kan gøre dem til. Og på den måde får vi et meget større respekt for den mangfoldighed, der er i dyreverdenen, det vi kalder biodiversiteten. Og netop i de tider, hvor vi snakker så meget om bevarelse af biodiversitet, så det er det enormt væsentligt, at folk for en fornemmelse af hvad det er det drejer sig om men også hver sætter biodiversitet for diversitetens skyld, altså for mangfoldighedens skyld sådan at vi kan forvalte den ordentligt for vi skal hele tiden huske på forvaltning af en dyrebestand uden naturen eller hvor de nu er henne den bygger på nogle beslutninger der tages ud fra det billede man har af dyrene i den sammenhæng de skal være i om hvordan de skal fungere i de der og der kan det ikke nytte noget at vi går ind og bedømme om om de er søde, grimme, gode eller onde eller sådan noget, for det er de ikke de er hvad de er de er de dyr, de nu her.
1: Så det billede af dyrene, som I øh, vil formidle, det er simpelthen øh, dyrene i deres øh, naturlige originale øh, optræden. Ja. Hvordan, de, hvordan de er i naturen, og ikke nogen øh, designificering af det.
0: Nej, det er rigtigt, og det foretræder selvfølgelig meget også, fordi i gamle dage, hvor man bare skulle vise, hvordan det så ud, jamen, der havde man og det er derfor, man havde de gamle buer hvor man bare havde dem i sådan nogle små bitte burer, hvor de havde været i deres kasse og bevæge sig rundt i, og det var nogle engang den indstilling, man havde til dyrene på det tidspunkt. De kunne vælge at gå højre om eller venstre om, men det kunne egentlig ikke udføre sig meget adfærd, og derfor så man heller ikke, hvor prægt de er som dyr. I dag gør man meget ud af at give dem så komplekse omgivelser som overhovedet muligt i zoologiske med, med de midler, man nu engang har, og de, den plads, man nu engang har, for på den måde at udløse mest muligt kompleks adfærd. For det er jo gennem deres adfærd, at de bliver så fantastiske hver det, der sker ved disnificeringen, det er jo, at vi ser dem igen gennem menneskets øjne. Og det er den, der jeg mener der er farlig, fordi så er det, at vi på en eller anden måde påduger dem nogle menneskelige egenskaber. Og dermed forventer vi også, at dyrene at de opfører sig som mennesker. Og vi forventer endda, at de kan øh, tage nogle menneskelige normer på sig, og dermed få en form for moralske værdier, som vi mennesker har, som kan være forskellige fra folk til folk, men stadigvæk er nogle grundlæggende moralske værdier. Og det har dyrene ikke, det skal de heller ikke have. Dyrene skal leve i det nu, de nu engang er en del af, og i det landskab, de nu er en del af. Og de skal forholde sig til det, og forholde sig til de andre dyr, som de nu engang skal, som løve, som tiger, som kakalak, som elefant, som giraffe, eller hvad det nu er.
1: Men det er vel også svært at undgå, at folk putter deres eget billede på de her dyr altså for eksempel de her pandabjørne I har, det ligner også nogle store nuttede plystyr
0: det er rigtigt, og, og det er også rigtigt og jeg synes heller ikke, der gør noget vi, når, og det er også noget af det, der fascinerer folk når de står og kigger på dyrene at på en, en, en ting er, at de er spændende at se på de har en spændende adfærd, og vi kan, vi kan glædes over hvor fantastisk de kan udføre forskellige ting og sager men det har også noget at gøre med, at vi spejler os i dyrene altså vi synes, det er sjovt at genfinde os selv i dyrene nogle er det mere let end andre. Chimpanser altså, chimpanse er da meget let. Altså, man kan lige med sit eget lille barn og sige, at det opfører sig jo fuldstændig som ligesom den chimpanse på den anden side af glasset eller af hegnet, hvad det nu er. Og andre dyr er lidt svære at, at relatere sig til. Men stadigvæk ser vi jo mange af de samme ting hos dyrene. Og det i sig selv er jo også spændende. Så selv ikke, der noget galt i, at man spejler sig i dyrene. Man må bare ikke forvente, at dyrene skal gøre ligesom os. Vi må godt sammenligne dem, men vi må ikke forvente, at de gør ligesom os. Og så er du ret i, at mange dyr. Dyre unger i det hele taget har det jo med at gå lige i på os, for de har jo nogle træk, som er universelle inden for dyreverdenen, det gælder specielt pattedyrtræk, at de har noget, der ægger vores moderfølelse, altså vores omsorgsfølelse, og det er sådan noget som en meget høj pande i forhold til ansigtet, det er noget med store, runde kinder, det er noget med store øjne i et lille ansigt, og den slags, og det ser man meget universelt i mange af de dyre unger, der er, og det vækker, omsorgsfølelse hos os som mennesker, men også hos moderdyrene, selvfølgelig de øh, dyregrupper, de nu engang tilhører. Og det er det, der gør, at forældredyrene vil tage sig af dem, også selvom de har været væk fra dem et stykke tid. Når, de, når de, ungerne udsender de her signaler, så tager de voksne sig af dem. Og det er jo en god overlevelsesstrategi. Og på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres opvækst, jamen, så vokser de ud af det her unge udseende, ligesom vores egne børn gør, og så bliver de sådan mere voksenudseende, og så begynder de pludselig at blive betragtet som konkurrenter, og så begynder at slåskampene som sådan. Så det er kun så længe, som de er helt spå. Men det er egentlig bare for at sige, at vi reagerer på det samme træk. Og pandan har jo i en grad, både som unge og som voksne, altså som helt små unger er de ret grimme, nogle små lyserød nogle der ikke har fået pels endnu, men ret hurtigt, så får de den her sort-hvide pels, og så begynder de også at være ret nuttede, kan man godt sige. Øhm. Og så man selv som voksne, har de jo den der bamsede, runde facon, som gør, at vi stadigvæk synes, at det er sådan en plysbams, at man næsten kan stå og kramme. Det skal man så ikke gøre. Det er et rovdyr, det er et bjørn, den er rigtig stærk, så det kan man selvfølgelig ikke gøre. Men noget af det, der gør pandaen til sådan en rigtig krammebams, når man ser den, det er jo det store, runde hoved, som endda er, har de sorte og hvide tegninger, så gør, at Øjnene bliver store i forhold til ansigtet. Det er et træk, vi ved at i patdø- unger, der, til- der virke tiltrækkende og, og vækker omsorg hos andre. Så er de store kinder, store runde hoved, det er også med til det. Og det har den store voksne panda også. Og det er ikke fordi, den vil blive ved med at kalde på noget omsorg for sine omgivelser. Men det er simpelthen fordi, panda lever af bambus. Og bambus er jo enormt hårdt at skulle sidde og tykke, for at komme ind til den lille næring, der er i den. Og det vil sige, at de har udviklet nogle enorme tykke muskler, og de enorme tykke muskler, det er jo dem, der fylder i kinderne, altså det er dem, der gør pandahovedet helt rundt. Så hvis man kigger på et panda og et almindeligt bjørne så er de slet ikke så forskellige. det er det noget forskellige blandt andet tansætlet lidt, lidt forskellige. Men det er musklerne, der gør, at det bliver helt rundt. Og dermed så får vi altså en pandabjørn, som har bevaret en masse unge træk. Ikke for at drage om, for at få os til at få omsorg for den, men simpelthen bare fordi, de har rigtig mange muskler, der hvor kinderne normalt sidder hos de andre dyr.
1: Og i virkeligheden er de heller ikke særlig sociale. De er, de er faktisk ret øh, eneboer.
0: Det er jo nok nogle af de mest asociale dyr, der findes, for det er sådan, at pandaer, han og hun, og de lever væk fra hinanden helt året rundt. Altså de tåler ikke hinanden. Hvis de mødes, uanset om det er han til hun, eller det to hanner eller to hunder, så kommer de op og slås. Rundtagen lige i de der 3-4 dage, i, typisk i begyndelsen af april, hvor brunstiden kommer, så er de meget interesserede i hinanden, og, så, øh, og det skal de jo selvfølgelig for at få en parring, og dermed at få nogle unger. Og det er et meget sjovt ritual, der foregår der, fordi handeren kan lugte hunden på lang afstand, og så går de bare op mod vinden, de går op imod duften, og så finder de hunden. Og hunden, hvis hun ikke er helt parat, for det første koketterer hun en lille smule, hun går væk fra handen, så han skal blive ved med at følge hende. Og hvis hun ikke er helt parat til pegingen nu, og det vil sige der, hvor løsningen er, så vil hun stadigvæk slå fra sig, men han kan jo lugte, at hun er ved at være klar, så han vil blive ved med at vogte hende, så der ikke er andre hænder, der kommer til. Og så når, når hun ikke gider ham længere, så finder hun det træ, så klarer hun op i toppen af et og det sidder hun så indtil, at hun er klar. Og der kan gå en dag, to dage eller tre dage, og i den tid så må han så sidde nede under træet og vogte på hende, så der ikke er andre handler, der er klar til at tage hende, når hun nu kommer ned. Og først når hun er klar, så kravler hun ned for træet, fordi så er hun klar til at blive parret. Og det vil sige, at det er en god måde for hende at udvælge den bedste hand på. Den, der kan være bedst far til sine unger, fordi den hand, der både har tålmodigheden til at sidde nede under træet og vente de to, tre, fire dage, hvor længe det nu var, og samtidig kan holde de andre hanner væk, som garanteret også bliver tiltrukket af den samme duft, det må være en god far til de unger, som kommer ud af den, den parring, der kommer ud af det. Og på den måde har hun altså ved sin handling, ved at kravle op i træet og lade ham vente dernede, lavet en fin udvalgelse blandt handlerne, sådan at hun får den bedste far til sine unge, og dermed får videregivet sine gener til sine unge, som så kan videregive til deres unger de rigtig gode gener.
1: Jeg kan sagtens se nogle menneskelige træk i, ja. i den situation. <laughs> ja. Men jeg tænker, jeg tænker på nogle andre dyr, I har, som, som jeg husker fra min barndom. Det er de her uh, tasmanske pungdjævle.
0: Ja, de er jo ret specielle. For det første er det her, de eneste tasmanske punktjævle. Det var de eneste, der fandtes i Europa indtil for ganske få år siden, hvor vi så kunne sende nogle af vores yngle ud til andre zoologiske haver. Det var, det var tidligere sådan, at de kun fandtes i Australien og herunder på Tasmanien. Men så øh, i 2006, i forbindelse med øh, første føde, prins Christian, øh, så fik et fire tasmanske djævle af den tasmanske regering, som en form for gave, altså en gave. Som, og det er klart, de kunne ikke være inde på Amalienborg, så de kom her til Zoologisk gave i København. Det var de første tasmanske punkdjævle i mange år, der kom uden for Australien. Og øh, vi fik endda lov til at yngle med dem, sådan, at det lykkedes så ikke med dem, fordi de har, det, er, det sjove med tasmaniske punktehjævlet, det er, at de har en meget kort periode, hvor de kan yngle. Typisk tre år, så er de fertile de derefter, og så dør de. De, har, de lever ikke mere end syv år, noget af den stil. Og de skal lige være kønsmående, det er de første to år, og det sidste år er det ikke. Så tre år er der et vindue, hvor de skal have på. Det lykkedes ikke med det første, men så fik vi fire ny. Og de ynglede rigtig godt, og dem fik vi så sat sammen på kryds og tværs, så vi ikke fik indavl, og så endte med, at vi havde en bestand på omkring 18 af den 20 stykker, og på det tidspunkt fik vi så lov til at lave et egentligt avlsprogram i Europa som supplement til det australiske avlsprogram. Og det er nu sådan i dag, at vi er centret i Europa for, altså her i Zoologisk i København er vi centret for den europæiske avls, vi styrer det avlsprogram, der er i Europa sammen med Australierne, og så er det os, der fordeler ud til de andre zoologiske haver, der har dem. Så der er i dag tre fire andre zoologiske haver, der har tasmanske punktjævel, men udelukkende til udstillingen for at fortælle historien omkring tasmanske punktjævel. Og vi sidder faktisk og venter på for øjeblikket at få nogle nye individer fra Australien til vores bestand, fordi nu har de ynglet så godt, så næsten ligegyldigt af, hvordan vi sætter dem sammen, så vil vi få problemer. Så derfor skal vi have nogle nye individer, der kan komme nyt blod ind i flokken. Og det er jo positivt. Problemet er bare, at lige nu så står vi i en coronatid, hvor der ikke rigtig kommer nogen dyr ud af Australien og ikke ind i Europa. Så det er udskudt til 2021, så får vi nogle nye individer igen, og så kan vi køre videre med vores afsprogram. Så det er det tasmanske dævle, som ud over at være fantastiske dyr at have i et have, fordi de er, så, de er så anderledes end alle andre dyr, så har de en ret spændende historie fra Tasmanien der hvor de kommer fra.
1: Men, men, men det får mig til at tænke på, at, at der er jo en tegneserie, som jeg læste som barn med de her tasmanske punktdjævle. Er der nogen som helst relation mellem øh, tegneserien, han har sagt, og det indtryk, man vil give af de her punktdjævle og så øh, deres rent faktisk øh, levevis?
0: Ja, der er i hvert fald deres udseende og den måde, de bevæger sig på. Den er meget fuldstændig ligesom en tegneserie. Altså, når de bevæger sig omkring, det er jo de der sorte, med nogle små hvide tegninger, men det er med sådan en meget stor mund, meget stor snude og kraftig bid og sådan noget der. Det er også det, man kan se i tegneserien. De der spidse ører ser man også i tegneserien. Så den måde, man har afbildet min tegneserien, er faktisk meget lige de rigtige tasmanske punktdjævle. Selvfølgelig med den karikaturstreg man nu engang laver den slags. Og så er der med hensyn til selv tegneserien, du kender tegneserien bedre, end jeg gør, men at tasmanske djævle er jo nogen, der er enormt, aggressiv over for hinanden, men også over for andre. Hvis de føler sig truet, så byder de. Og grunden til, at de har fået navnet djævle, det er jo på grund af deres skrig. Altså de er typisk aktive i skumringer om natten. Og når de først skriger for at holde nogle andre væk, eller fordi de er kommet op og slås, så lyder det simpelthen som om, man er ved at stikke en kniv i maven på 10 katte på en gang. Det er virkelig en, en, virkelig en høj lyd. Meget uhyggelig lyd. Så det har man altså sagt, det er djævle, der kommer omkring os, og, og så har de det der sorte look. Og det er jo sådan... Og det er derfor, at bidet betyder så meget, fordi udover at have de der skrig, som er meget djævelagtige, så er det altså også nogen, der kan, hvis de nedlægger en kanguru, det er jo det, de lever af i Australien. Og det får de også engang gang mellem her i Have, når vi har en, en gammel kangaroo, der skal aflives. Så kan de jo med deres kæber, så kan de jo kværne alt, hvad der er en kangaroo. De tager ikke kun kødet og indvoldene, de tager altså også knoglerne. Så hvis vi lægger en død kangaroo ned til ulvene, så lægger knoglerne fint tilbage bagefter gør vi det samme hos djævlene, så går der ikke lang tid, så er der ikke grand tilbage ind hos djævlen. de har spist råb Så det er Australiens hyener, kan man godt kalde det.
1: Ja, og der er lidt djævler over dem. altså de, de spiser ikke. det hele.
0: De tager det hele, og de virker også lidt skræmmende på nogen, men de er fantastisk fascinerende at se, og de er meget, meget aktive. Og det der er grunden til, at vi er gået meget ind i det her program, også for at støtte op omkring det australske program, det er, fordi de var ved at faktisk være på udrydelsens rand på Tasmanien der hvor hvor de oprindeligt kommer fra. De har jo tidligere været vidt udbredt også i Australien, en sydlig del af Australien. Så efterhånden så forsvandt de på hovedlandet af Australien, og mest på grund af menneskets fremfærd. Men så var det stadig en stor bestand tilbage på Tasmanien. Men så kom der en sygdom, en form for kræftsygdom, der, en særlig hudsygdom, der ramte op i ansigtet. Og det er fordi, den overføres ved berøring og dyr. De her tasmanske djævle, de rører typisk hinanden med snude til snude, og det er der, de så overfører kræftsygdommen til hinanden. Derfor angriber den typisk omkring snudepartiet, øjenpartiet et i det hele taget ansigtet. De får nogle rigtig grimme knuder, som vokser så rigtig store og springer og bliver blodfyldte og får nogle grimme sår. Og efterhånden er det sådan, et hele ansigtet går i opløsning, og så dør de selvfølgelig til sidst. Og den her sygdom var ud, ret udbredt på tasmane på et tidspunkt, og fik udryddet hele den ene halvdel af bestanden. På den ene halvdel af øen og mens den anden halvdel den var stadig sådan rimelig øh, velfungerende så havde man heldigvis programmet i Australien og som vi nu er en del af med det vi har startet op her i Europa og, ideen, og nu er man begyndt siden for, for to år siden at man er begyndt langsomt at sætte tasmanske djævler tilbage igen på Tasmanien for at prøve at genetablere den bestand der forsvandt på grund af den her sygdom fordi man har fundet ud af at de dyr der er tilbage på Tasmanien i det område hvor man havde kræftsygdommen, de har udviklet en form for immunitet overfor den her sygdom, så selvom det er i området, og selvom det kan blive udsat for det, så overlever det altså på mystisk vis. Det betyder, at der skal være rimelig gode muligheder for at kunne sætte ud igen i området, og så få bestanden op og stå igen, og så det er, man, det er det, man forsøger på på nu tidspunkt.
1: Men grunden til, at jeg for alvor havde lyst til at diskutere dyresyn med dig, Bengt Holst i dag, det var fordi, at øh, I har en anden historie, som også relaterer til jeres avlsprogram, som handler om en giraf, der i 2014 ligesom ikke rigtig var plads til i avlsprogrammet. Den passede simpelthen ikke ind, fordi at man i forvejen havde den skener vel repræsenteret. Så besluttede jeg at skaffe jer af med den.
0: Ja, der skal man så lige forstå øh, avlsprogrammerne, hvordan hele naturen i avlsprogrammerne er. I 1985, og vi går lige lidt historisk tilbage, altså i 1985 besluttede man blandt de europæiske zoologiske haver, eller de videnskabeligt baserede zoologiske haver i Europa, at man ville starte nogle europæiske afsprogrammer, hvor man i stedet for at man udvekslede dyr fra zoologiske have til zoologiske have, sådan efter hvem man kendte og sådan noget der, så ville man lave en central koordination af den europæiske bestand af de pågældende dyr, for at være sikker på, at man hele tiden havde den optimale bestand, genetisk set og demografisk set, det vil altså sige ud den genetiske sammensætning af den, og også om sammensætning af han og hun og gamle og unge osv. Og, og det var for at være sikker på, at man altid havde den sundeste bestand muligt, så man kunne bruge dem i naturbevarelsesøje med, altså til genudsætninger, eller bare til forskning, eller til formidling og sådan noget. Og det var rigtig godt. Samtidig havde man så afkaldt på ejendomsretten omkring dyrene, så, man nu, så det blev et system, hvor der sad en central artskoordinator et eller andet sted i en zoologisk have i Europa, der så bestemmer over den pågælde dyregruppe, og i det her tilfælde altså giraffer. Han sad så i Tyskland i en tysk zoologisk have. Den artskoordinator har så til opgave at lave en stampe over dyrene, det vil sige, hvornår er de født, hvem er forældrene, og på den måde ved man, hvordan de beslægtede den helt europæiske bestand. Og det er klart, skal man skal sætte nogle af par sammen på bedst mulig vis, så er det bedre at have en bestand, der består af alle Europas dyr, i stedet for at det bare en ikke skæves dyr, for vi kan have 7-8 giraffer i københavn, men hvis vi samler alle de europæiske giraffer af den type vi har, så var der omkring 130. Det giver jo meget bedre mulighed for at lave en ordentlig genetisk mangfoldighed i den her giraffebestand. Og så er det jo sådan, at øh, vores giraffer har gennem tiden ynglet rigtig godt. Vi har netgiraffer, og øh, vi har sendt giraffer rundt til mange forskellige københavn i Europa. Og så vidste vi godt, at øh, med den øvrup, vi havde, at vi risikerede på et tidspunkt at komme i en situation, hvor vi øh, vil have nogle giraffer, enten hundre eller haner. sandsynligvis haner, fordi det er dem, der er mindst brug for, for en han kan servicere flere hundre. De her har harremmer. At, at vi ikke kunne komme af med dem til en anden, en anden zoologisk have, simpelthen fordi, at hans gener var vel repræsenteret i, i andre zoologiske haver. Men alligevel lovede vores giraffer yngle, og det er simpelthen fordi, vi vil hellere have, at dyrene får lov at yngle med naturlige intervaller, og det vil sige for giraffens vedkommende hver anden tredje år i stedet for, og så må vi altså leve med, at der kommer et overskud, som vi eventuelt bliver nødt til at aflive. Hellere det for at give forældredyrene mulighed for at udføre mest mulig forældreadfærd, altså mest muligt naturlig adfærd, frem for som man har valgt andre steder, og fratage dem den mulighed for at yngle, eller at stilisere dem, eller i hvert fald midlertidigt at neutralisere dem, så de ikke kan få nogen unge, det mener vi er helt forkert, for så gør man jo indhug i deres velfærd ved at sige, du må ikke udføre den her naturlige adfærd. Da, når man tænker på forældreadfærden er en 24 timers adfærd i adskillige år hos en giraf, så er det altså en kæmpe del af adfærden, man tager ud af dem, hvis ikke man giver lov til at yngle. Udover det, så mener vi også, til et forkert signal at sende til vores gæster, at giraffer ikke yngler. Det, det er jo ikke rigtigt. Så folk skal have lov at se giraffer i forskellige aldre, og dermed også kunne se, hvordan er dynamikken i girafler. Så der er mange forskellige årsager til, at vi lå dyrene yngle, også selvom vi risikerede, at der kom et tidspunkt, hvor vi måtte aflive det eventuelt overskud. Og det opstod så for første gang i 2014. I 2014 opstod den situation, at en ung han vi havde på det tidspunkt, der så var tæt på to år gammel, hans gener var så velrepræsenteret i alle de andre logiske haver i Europa, at der ikke var plads til ham. Vi havde flere gange undervejs, allerede fra han blev født, meldte det ud til nu har vi altså en hand, han er født med de her de gener, så du lige er opmærksom på det, når du nu skal placere dyrene. Det er jo form for dating, en stampe på. Øh, så forhørte vi os flere gange undervejs, og situationen havde ikke ændret sig, og man skal helt sikkert også være opmærksom på, når de er sammen med forældrene i et par år, øh, og det er girafferne, så kan der godt ske noget i bestanden, omkring den bestand, vi har der kan være noget med hans fætter og kusiner ude omkring i de andre slogiske haver. De måske dør af forskellige årsager, og så bliver hans gener pludselig mere værd. Så det er ikke bare sådan, man kan sige, at nu har han født, han kan ikke bruges, så ved om to år skal han aflives. Det er en situation, der kan ændre sig ind ad vejen. Så vi har holdt tæt kontakt med martskoordinatoren, men da så kom til den periode, hvor ungen begynder at slås med sin far, det er på det tidspunkt ude i naturen, hvor han vil forlade flokken af naturlige årsager, og forældrene vil gøre, hvad de kan for at ud af flokken, for nu han kun en konkurrent. Nu er ungen, skal han stå på egen ben, han skal danne sin egen flok, og forældrene skal i gang med en nyt kuld, altså at lave nye unger. Så på det tidspunkt, vi kunne se, at nu de kommer op og slås, og så vidste de at vi havde dem gå sammen, så ville han blive slagtet af sin far. simpelthen. Så valgte vi, okay, nu skal det tages en beslutning. Så spurgte vi en sidste gang retskoordinatoren, er der et sted, hvor vi kan sende ham med hen? Han kigger sig stambogen igennem og finder ud af, at det er der ikke. Så er der kun én ting tilbage, og det afliver ham. Og det, har vi, det koncept har vi bevæget lige siden jeg kom i zoologisk Have i 1983. Og jeg synes, det er det eneste rigtige koncept at arbejde efter, hvis man vil sørge for at have en sund bestand. Og man kan ikke undgå at få et overskud i en zoologisk Have, hvis man yngler efter hans sund bestand langt ud i fremtiden. Og så må man altså aflive det. Og det har vi gjort det alle de år over for alle mulige andre dyr: zebraer, løver, tiger, geder, antiloper, alle mulige slags. Og vi har altid været åbne omkring det, Fortalte det til pressen, vi har fortalt det på vores rundvisninger, fordi vi synes, det er vigtigt, at folk ved, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan det er, at vi forvalter vores dyre Så det her, det har vi også gøre her. Og så på en eller anden måde, så havde ekstrablad fået nyhed om, at nu skal vi til at aflive den her giraf. Og så ringer de til mig om onsdagen, og så spørger de, er det rigtigt, vi har hørt, at der skal aflive sin giraf, her på søndag? Det var måske, at de spørger, og vi vidste, det skulle ske om søndagen ja, nu kan jeg sige, at det er jo ikke, det er jo, er der ikke noget galt i, og vi er ikke noget at skjule. Så selvfølgelig siger jeg, det, det skal Og så vidste jeg jo godt, at de var ude efter en historie. Så jeg siger, at I kan jo selv komme og se, så kan I se, hvordan sådan noget foregår, så vil de fortælle hele historien, hvordan det hele lå Og det resulterer selvfølgelig i en første artikel i Ekstrabladet, hvor de slår den hårdt op som et helt stort drama, men en overskrift, der noget lignende med Marius' døbt til døden eller noget i den stil. Så der er straks lagt op til drama, frem for egentlig at tage... Den naturlige del af historien der er, at der er altså et dyr, der er i overskud, hvilket er positivt, fordi det betyder, at garrafer nu yngler så godt, som man overhovedet får et overskud. Samtidig sagde jeg til ham, altså når, at øh, vi vil, når vi laver den her aflivning, så er det jo normalt sådan, at så opposerer øh, vi dyrene uanset, og vi kender dødsårsagen. eller i det her tilfælde vil dødsårsagen være rimelig øh, kendt, fordi det er os, der er men ved at lave sådan en åben obduktion, hvor vi så indbyder publikum til at overveje obduktionen, så får vi en meget fin formidningshistorie at fortælle. Vi kan fortælle folk, hvor spændende en giraffe er. Ikke kun som det, man ser, der går ud på savannen, men også når man lukker den op. Hvor fantastisk tilpasset den er til det liv, den har på savannen. Med et hjerte, der er langt, langt, langt større end vores. Og det er det, fordi det er jo en kæmpe muskel, der skal pumpe blod 5 meter op i luften, i stedet for os, hvor det kun skal op lige. 30 cm op over hjertehøjde osv. osv. Så på den måde kan man relatere giraffens bygning, som på mange måder ligner vores, men på nogle måder også adskiller sig vores, fordi den lever et andet liv. Den historie kan vi fortælle til publikum, når vi står med en giraf, der alligevel skal obduceres. Så vi inviterer vores publikum til at komme og se den her obduktion. Det gør vi så på selve dagen, og det gør vi ved op ved hovedindgangen og at sætte skilt op, der står, hvis man er interesseret i at overvære en giraf så kan man komme ned bag ved klinikken, og så se, hvordan det foregår. Og så kan man få en fortæller om, hvordan giraffen er dannet. Og der skal man lige vide, at i zoologisk er det sådan, at der hvor klinikken er, det er udenfor, det område, der er lukket for publikum normalt. Men der lukker vi det altså op den ene dag. Så det er ikke sådan, at man kom ind og portene op ved hovedindgangen, så pludselig faldt over en død giraffe. Vi er jo ikke interesserede i at skabe drama omkring det, vi vil bare gerne have en god formidlingshistorie. Så først bliver giraffen altså på den her søndag, så bliver den aflivet. Og det sker jo, som vi altid gør ved en aflivning, at dyrlægen og dyrpersen går derind under rolige omstændigheder, og så får de den aflivet, og så kører dine over til det er og da en giraffe ikke kan ligge det på obduktionsbordet, den er alt for stor, en to-årig giraffe i hvert fald.
1: Hvad gjorde de i praksis? skød de den?
0: Ja, det, det var sådan, at øh, man kan jo aflive på dem Man kan give dem sprøjte, og man kan skyde den. I det her tilfælde, hvis vi der vil være noget kød til over så ved, ved at skyde den, så har vi også mulighed for at få noget kød videre til vores rådyr. Så øh, der sker det, at dyrpasseren, som den er vant til, går ind i stallen til den, og lokker den til sig. Først lukker vi de andre giraffer ud på den store uden udendørs. Så lokker hun den her giraffe til sig med et stykke robrød, fordi den det er et æskede robrød. Og mens hun lokker den til sig, så står dyrlægen på den anden side af en og i det øjeblik, den stikker hovedet ned for at få det her robrød, så sætter dyrlægen riflen op i på den og skyder. Og det vil sige, at den er død moment. Altså, den dør med det samme ved et skud gennem hovedet. Og på den måde, det er den mest nåde død, døden, den kan få. Den når hverken at opdage, at den, at den ikke får sit rugbrød, eller at nu er det bare slut. Den dør bare. Og det er jo, sådan skal det være, når dyr skal dø. Det skal dø så hurtigt som muligt, så lidt lidelse som overhovedet muligt, og så effektivt som muligt. Så det er det, vi gjorde. Og så klart så bliver den kørt derfra over til klinikken. Og derover begynder folk så at stemme sammen omkring den der giraf, der ligger der. Og der, der så er nogle mennesker, som begynder dyrlægen at opposere den og fortælle vidt og bredt. Og normalt var sådan en opposition måske. En halvanden time. Her var den altså tre timer. Og hvis skal vi huske på, at det var den 9. februar i 2014. Det var koldt, det var blæsende, men folk blev stående i ret lang tid. Og det var voksne, og det var børn. Og det var fantastisk at se den spørgeløs, der er, især blandt børn. For børn har ikke de der filter, som vi andre voksne har, at de ikke tør spørge om noget. De vil gerne stikke fingeren ned i sådan et blævede lunge og sige, hvorfor er den så ulækker? Så får de svaret på, hvordan lungen er opbygget med alle de der små luftblæger og sådan noget. Og på den måde får man en rigtig god dialog mellem dyrlægen, der fortæller og udbreder sin viden og så alle de folk, som kunne... Og jeg lover for dem, der overvejer den abduktion voksne og børn, de glemmer aldrig, hvordan en giraf er indrettet indeni, fordi de har set det meget bedre en måde at læse det en bog. Så det er altså rigtig god formidling. Så vi havde en god seance med noget god formidling og så havde vi derefter, så havde vi jo 250 kilo kød til årets, fordi vi slive på alle organer stort set alle organer de gik til forskellige forskningsinstitutioner, som lavede forskning i stemmeapparater, i øjne og i blodkarsystemer og alt den slags, så de kunne få de præparater, der var. Så det gik til et videnskabeligt formål. Men det resterende kød, det er jo ren muskelmasse. Det gav vi så den dag til løven, og det er jo altså med pels på og det hele. Og det vil sige, at vores publikum kunne så få endnu en oplevelse deroppe og se at løverne blive fodret med sådan, ikke et helt kadaver, men en stor del af et kadaver, hvor de kunne se, at det var en giraf. Og det er en naturlig føde for løver. Og igen fik vi en god chance for at formidle noget omkring, hvordan det foregår på savannen, så vi havde nogle formidlere stående deroppe. Og der var en kyderand af om mennesker omkring løveranlægge den dag, der overvejede de der ting, så det og hørte formidlingen omkring løverne og savannens dyr. Så vi havde altså først en rigtig god abduktion, hvor vi får en god formidling, Samtidig så får vi altså givet en god formidling op omkring med løverne. Og samtidig får vi løst det overskudsproblem, som vi havde på ganske glimrende vis. Og det er jo så den måde, man skal arbejde. Og vi stod ved den der sag, fordi det viser os jo så. Det var ikke alle, der syntes, det var den rigtige måde at gøre det på. Og slet ikke, når vi kigger ud for landets grænser. Og det viser også lidt i vores forskellige kulturer rundt omkring i verden, at vi har et forskelligt syn på dyreverden, hvor nogle lande har et mere disnificerede syn på dyren, og det er jo der, den begynder at være farlig. Da det kom ud, at vi skulle aflive det der dyr, så allerede der skete der det, at verdenspressen tog historien. Og efter at den lige havde været i Danmark ganske kort tid, så kunne vi se, så vågnede de i England, så tog de historien, så vågnede de i USA, så tog de historien, så gik den rundt om jorden, og der blev den ved med i afskillige døgn derefter. Men det var cirka en halv tilsinds dage, før den tog ned igen. Og der var stor forargelse nogle steder, mens andre var lige så, altså synes, det var da ok, som gør man bare. Men der, hvor forargelsen især var, det var i England, det var en sydlig del af Europa, specielt Frankrig. Og så var det i USA, hvor det var der vi fik mest modstand. Og selv, jamen altså selv i Australien fik vi noget modstand fra, fra Rusland og Kina. Vi fik alle steder fra, og så kørte historien rundt om jorden rigtig mange gange. Og det, der drejede sig om, det var, at vi kunne ikke tage livet af at sund dyr. For det var jo sund dyr. Det var to år og det var også fordi den blev skrevet som en babygraf, Det var altså ikke en babygraf, det var det var det til en teenager. Det var to år gammel det svarer til nogle der til teenager eller en graf. Øh, det var lige før den blev kønsmoden. Vi skiller den jo først fra forældrene, når den er kønsmoden, når den kommer der til, hvor det normalt er naturligt årsag vi forlader forældrene. Og der blev vi kom vi ind i en, en kæmpe dialog med medierne, og, hvor vi blev angrebet konstant. Og det var altså BBC, det var CNN, det var alle de store radio- og tv-stationer. Og der så virkelig, hvordan synet på dyr kan få medierne op af hullerne. Og det var, man skulle huske på, at det var på et tidspunkt, hvor Rusland lige var gået ind på Krimhaløen, hvor der var sket noget i verden, hvor syren var ved at gå op i flammer og alligevel rydde den her historie forsiderne både på tv-skærmene og i, i medier og i radioerne og vi fik de store stationer til at komme afskillige gange, vi havde afskillige interview også med BBC, også med CNN og det viser noget om i mine øjne lidt proportionsforregning at fordi det drejer sig om dyr så får den pludselig sådan en stor vigtighed, så den kan fejre alle andre verdensnyheder til side som er langt væsentligere og er langt større dimension end at en giraffe bliver aflivet. I en verden, hvor giraffer dør jævnligt, eller dagligt, mange gange nede i Afrika, bliver taget af løver og sådan noget, og hvor vi, og det skal vi også huske på, vi er jo vant til herhjemme, eller i hele verden, at man er man vant til at tage livet af dyr, der ellers kan have et langt liv foran, så det gør vi med alle de dyr, vi spiser, køer, grise, kyllinger og den slags, men vi gør det også med den regulering, vi, ud, vi foretager uden naturen, der tilpasser vi jo Dyrbestandene størrelser til det areal, der er til rådighed, så de ikke overgrænser et område eller ødelægger skoven eller noget af den stil. Her hjemme skyder vi omkring 110.000-120.000 råddyr væk hvert år for at tilpasse råddyrbestanden til de danske skovarealer og markarealer. I England gælder det kaniner, i Australien det kängurre, i Sverige, der er det kængurer, i Sverige er det hovedsageligt elstyr og vildsvin, man skyder bort i store mængder. I USA, som var vores største kritikere, der styder man også et af hjortedyrene bort, men øh, skyder en stor del af dem bort for at regulere bestanden, og de har jo en kæmpe jagttradition derovre. Og er trods for, at de har den jagttradition, så kunne man altså ikke acceptere, at nu drejer det sig om en giraf, så kunne man ikke acceptere, at man tager livet af den. Fordi det vi gør i zoologiske have, det er jo bare, at vi gør nøjagtigt det samme, som at gøre i naturen. Vi tilpasser bestanden i zoologiske haver til det areal, der er til rådighed, til de anlæg, der er til rådighed i de zoologiske haver. Og så holder bestanden på et rimeligt niveau, men også genetisk så.
1: Men den de du taler om, den er jo rent faktisk det stedet. Der er mange zoologiske haver, hvor man fx ikke vil vise gæsterne, at man, man fodrer dyrene. Ja. Altså, og, og man vil slet ikke vise, hvis nogen dør. Altså, ja. Så derfor er uh, det der med obduktion og sådan noget, det er et fremmed land for dem. Men jeg tænkte på Bengt Holst, fordi jeg oplevede der på BBC uh, i Hardtalk, hvor at jeg i den grad synes, at det var Hardtalk, hvor du fik lejlighed til at forsvare dit uh, natursyn, kan man sige, over for en, en, uh, en, en oplagt BBC-værd. Okay. Var du overhovedet forberedt på, at det ville uh, i den grad uh, blive sådan en stor historie? Og, uh, og hvad, hvad forberedelse uh, gav BBC dig i forhold til, at, uh, at de stillede så barske spørgsmål til dig? Ja, til et første
0: spørgsmål jeg vil jeg sige, at vi var slet ikke forberedt på, at der overhovedet ville trække overskrifter rundt omkring, fordi som jeg sagde før, vi har jo brugt det her koncept over for en masse andre dyrer tilologisk rigtig mange år, har aldrig haft de store problemer med det, fordi folk forstår godt, når vi forklarer det, så forstår de godt, at sådan må man arbejde med dyrene. Det har bare været med andre dyr. Nu er det så første gang med en giraf, men i mine øjne burde det ikke være forskel på, om vi snakker om en giraf, en zebra eller en gid eller sådan noget. Det er stadigvæk levende dyr. Det er et dyr, der har en vis alder, men der kunne være mange år endnu. Så der er ikke noget principielt. Så i mine øjne er der ikke nogen forskel på, hvor vi er i det. Vi skal kunne gøre det med dem alle sammen. Så nej, vi var ikke forberedt på, at det overhovedet ville trække alle de her overskrifter. Da så hele mediestormen startede, og så kunne vi godt mærke, at nu skete der rigtig meget. Jeg var konstant. Ind til et interview, enten her i Soologisk Have, eller over telefonen, eller inde i studiet i Danmarks Radio eller TV2, og hvor nu var han. Og, og netop fordi det var globalt, så var det på alle tidspunkter af døgnet, fordi når de går i sving her i Europa, så er de vågne i USA eller i Australien for den sags skyld. Og det her specielle interview med BBC's Channel 4. Øh, Nej, det var bare for mig, var det virkelig bare et interview som så mange andre interviews, jeg fik den påkendte dag. Det var sådan, jeg mødte ind her i Havre om morgenen, og så sad vores PR-medarbejder, han havde lavet sig og lavet en sidde med, hvilke interview jeg skulle i. Fordi han sad og prioriterede, så vi ikke fik en eller anden lille lokal radio til at stå i vejen for de store globale radioer. Så han sad og lavede en meget fin liste over, hvem jeg skulle tage i hvilken rækkefølge, og det gjorde jeg så. Og. Øh der stod der bare BBC-tallen for, og så skulle jeg ind i studiet. Jeg kan ikke huske, om det var inde i DR-byen, eller om det var inde på TV2, men det var et af de eksisterende studier, jeg var inde og indtalte i. Og der sidder man så foran en skærm. Der er jo ikke nogen person foran mig til interview, men jeg sidder bare foran skærm, og så sidder interviewen i, i det her tilfælde i England, og interviewer han kan så se mig på skærmen, jeg kan se ham på skærmen. Så det eneste, jeg vidste, det var, at det drejede sig om øh, giraffsagen, og de ville stille nogle spørgsmål. Fint, ligesom alle de andre, så jeg var bare derinde. Men det, der betød meget for mig i det interview, og ligesom alle de andre, det var, for mig var det væsentligt at få forklaret, hvad er, hvorfor gør vi de her ting. Fordi jeg mente jo, lidt nervigt måske, at kunne jeg bare få forklaret folk det, så forstod de det, ligesom vi forklarede vores publikum gennem de mange år, og de forstår det, og dermed så vil det hele til jorden. Men her stod jeg altså op mod nogle andre kræfter, men stadigvæk så måtte jeg bare sige, jeg vidste, at jeg skulle ikke bevæge mig ind på noget følelsesladet i den her sammenhæng, for hvis vi begynder at diskutere følelser, så vil jeg tabe med det samme, fordi dine følelser kan være lige så gode som mine. Vi kan ikke diskutere følelser, men vi kan godt diskutere fakta. Og derfor holdt jeg fast på fakta og hvad det betyder at lave forvaltning af en dyrebestand. Og det var det, jeg holdt fast i, mens intervieweren i det her interview, han var meget følelsesladet, og han gik meget ind på følelser og spurgte mig meget omkring, om jeg overhovedet kunne lide dyr, og, og kunne man overhovedet tillade sig at gøre det her ved de små søde dyr og sådan noget. Så han spurgte meget følelsesladet, mens jeg svarede meget rationelt, fordi det var det, der betød noget for mig. Og For mig var det her vigtigt ikke at slippe det rationelt, fordi det er et af milstenene i Haves virke, at vi kan gøre den slags. Og hvis jeg først giver kald på den her for at undgå en konflikt, eller for at undgå at komme under pres fra medierne, og det er der jo nogen, der mente, man, man skulle gøre, så havde jeg givet køb på zoologisk haves værdier, og dermed også zoologisk haves fremtidige eksistensgrundlag. Så det kunne jeg selvfølgelig ikke gøre. Også fordi jeg tror på den, jeg tror stadig på den, og det er jo sjov den her historie, det er jo, at konsekvensen af den her historie er, at i dag er diskussion omkring, hvad man gør med overskudstyr, eller helt hele taget med, med autosprogrammer, og for, hvad man skal gøre for at afle ordentligt med dyrene, det er jo på agendaen over hele verden, hvor man begynder at diskutere de her. Før det her. Før den her sag diskuterede man ikke særlig mange steder, for det var en ubehagelig diskussion, som mange ikke var interesserede i at få. Og det var også derfor, der var så mange zoologiske haver, der også blev taget med bukserne nede af journalister, der kom og spurgte dem, jamen, zoologiske have i København gør sådan, hvad gør I, og hvorfor gør I ikke, eller sådan noget der. Og der var det lidt på herrens mark, nogen af dem, fordi de aldrig havde taget diskussion, og derfor tror jeg, tror, det er væsentligt, man skal tage den diskussion, og man skal diskutere den, så når man tager en beslutning om, det er det, vi gør, så man er ikke er i tvivl om, hvad, hvad indstillingen er og argumenterne for det, det er det. Så er man også klar til at tage den, når, når man vil konfronteret med det fra øh, journalisternes side. Og så skal man lade være med at dukke nakken, fordi det er lettest. Selvfølgelig er det lettere at dukke nakken, så bare lade den køre hen over og sige, oh, det må jeg undskylde, det var en fejl. For det er ikke en fejl. Det er den rigtige måde at gøre det på. Så skal man også stå ved det. Så jeg vil hellere sige meget kort, at hvis man tror på en sag, så skal man også kunne stå op for den. Hvis ikke man tror på den, så skal man lade være med at gøre det. Så den er ikke meget længere faktisk. Og vi troede på sagen, og vi tror stadig på sagen, og vi gør det stadigvæk, og vi gjorde det også dengang. Og det er ikke for at provokere, vil jeg lige sige, at vi gør det, fordi vi mener, det er det rigtige.
1: Nå, ja, men det er i hvert fald meget sjældent, at man ser ene mand, der, der forsvarer sig mod hele verdenspressen og, og bliver ved med det.
0: Ja, men det kan være nødvendigt, hvis hele verdenspressen går imod, og de gør det på et forkert grundlag, så er det op til os at prøve at overbevise Og Jeg vil også sige... Det har også været en øjenåbner for os om, hvor vigtigt det arbejde, vi laver i Zoologisk Have omkring formidling af et sundt natursyn, hvor vigtigt det egentlig er. Vi har altid vidst, det var vigtigt, fordi vi har jo problemer med, jo flere mennesker, der bor i byerne, desto mere fjern bliver de fra naturen og samlelige med naturen, mens dem, der lever ude i naturen til daglig, de har sådan et mere hvad skal vi sige, pragmatisk forhold til det, fordi de ser jo naturens processer hver eneste dag. Så vi har været bevidste om, det, vi har en meget vigtig rolle som byhave at forklare det her til vores gæster. Men når man så ser den reaktion, der skete på hele girafssagen, og hvordan argumenterne imod os var baseret på et helt forkert grundlag, så bliver skal vi sige, argumentationen for at lave en god formidling omkring sund natursyn endnu stærkere. Og det kan kun gøre, at vi vil arbejde endnu kraftigere på den bane også fremadrettet.
1: Jo, men jeg tror da også, at netop som du siger, at folk generelt, måske ikke så meget i Danmark, men ude omkring i verden, ikke er særlig bevidste om, hvor de her bøffer i køledisken kommer fra.
0: Ja, det tror jeg rigtigt. Og selvom de godt ved så lukker de øjnene for det, fordi bund og grund ved mange mennesker, det er jo godt. Der har faktisk lavet nogle undersøgelser, både i England, men også her i København, for rigtig mange år siden, da vi byggede vores so i 1984. Forud for den var der lavet nogle undersøgelser her i København, der, hvor man har spurgt forskellige skole- og børnehavebørn, hvor kommer ægene fra, hvor kommer medlen fra, og sådan noget der. Mange af børnene kunne allerede på det tidspunkt, det var bybørn, ikke sige længere end til køledisken i supermarkedet, hvad der skete bagved det, det kunne de ikke fortælle så meget om. Og det er jo lidt uhyggeligt, at vi bliver så fjernt fra, fra hvor tingene egentlig kommer fra. Så har vi en meget dårlig baggrund for at lave ordentlig naturforvaltning fremadrettet, for i sidste ende, skal vi heller ikke glemme. Fremtiden er det jo dem, som er børn i dag, og får den lærdom i dag, det er jo dem, der er fremtidens beslutningstager. Og hvis de allerede som, som barnsben ikke hører den rigtige historie omkring naturen, hvordan processerne foregår i naturen, og den slags, men tror, at verden er skruet sammen som en Disney-verden, hvor alt er fryd og gammen, og hvor man ikke har nogen processer, der har noget med død at gøre og sådan noget, så kommer man til at tage nogle forkerte beslutninger senere hen i livet, når det drejer, drejer sig om naturforvaltning, og det kan blive katastrofalt for den naturbevarelse, vi, vi satser på at lave. Du lytter til Science Stories. En anden god ting ved at lave den her formidling omkring giraffer og holde op med den åbne obduktion, det er, at det giver en god anledning til at snakke om liv og død. Fordi normalt er det jo sådan, vi mennesker, vi har svært ved at snakke om døden. Det er sådan lidt tabuagtigt, fordi det kommer for tæt på. Vi har svært ved sådan rigtigt at forholde os til det. Også fordi det berører os selv, det berører noget, vi selv kommer ud for på et tidspunkt, men det berører også nogen, vi kender, og nogle af vores familier og sådan noget, og vi har mistet nogen. Så på den måde har vi svært ved at snakke om. Når vi snakker om det for vedkommende, så bliver det mere anonymt, og så kan vi godt snakke om nogle processer for giraffen, eller for zebraen, eller for slangen. Hvad er døden egentlig? Det er en naturlig følge af livet. Sådan er det nu engang. Alt har en start, alt har en slut. Og så dør de, og så sker der det her med med at det bliver går så i opløsning ude i naturen, og molekylerne går tilbage til jorden, og der er andre, der lever af de her dele, som, som kadaver nu engang består af. Sådan er der en naturlig cyklus, og det er egentlig meget positivt for hele eksistensgrundlaget for liv her på denne jord. Det er jo det, der skal til derude for. Den historie kan man fortælle, og så på den måde komme ind på, hvad er død, uden man behøver at komme ind i nogle religiøse forestillinger, eller kan komme ind på nogle meget personlige historier, som vi er til kan fortælle om nogle slægtninger, der er døde og sådan noget der. Og det tror jeg er meget sundt, så det, ikke, så det bliver et emne, der ikke længe er nødvendigvis at tabuiseret, men noget, man kan tale om på neutral grund.
1: Men selvom du har et, et problematisk forhold over for dyrene, så betyder det ikke, at man kan gøre hvad som helst med dyrene. Nu, nu er du for eksempel også formand for dyreitiske råd. Og noget af det, som jeg, jeg har set, som, som har gjort meget stort indtryk på mig, det er for eksempel det her med, når man hæler fisk op på kroge, jeg kan selv huske, da jeg var en, en, en lille dreng på syv år, at jeg var ude at fiske med min far, og, og jeg synes faktisk, det var ret synd for de der fisk der. Og jeg spurgte så min far, men, men far gør det slet ikke ondt på fiskene, at, at, at vi hiver dem ind på de her fiskekrog? Og, og min far han sagde, nej, det gør det ikke, fordi de er koldblodet.
0: <laughs> ja, det er jo sådan, og det er jo faktisk et svar, du får rigtig mange. Det var ikke kun din far, der ville svare det. Jeg tror rigtig mange, også i den danske befolkning, i dag ville svare det samme. Og det er jo der, vi, vi, vi sætter kraftigt til. Jeg vil godt lige gribe fat i det første, du sagde, med, at fordi man har et pragmatisk tilgang til dyrene som sådan, så behøver det ikke at være, at man accepterer, at man gør alt ved dyrene. Nej, tværtimod vil jeg sige, at et pragmatisk syn på dyrene betyder tværtimod, at vi vil dyrene bedst muligt på dyrenes egne præmisser. Og det er det, vi skal hen. Dyrene skal ikke laves til halve mennesker eller noget lignende, men de skal betragtes som nogen værende på egne præmisser. Og kan vi til gode se de egne præmisser, så gør vi dyrene en kæmpe tjeneste. Så det er ikke et spørgsmål, om vi giver give dem nogle dårlige forhold, fordi man er pragmatisk. Det er et spørgsmål om, man vil sørge for, at dyrene bliver behandlet, som de dyr, de nu engang er. Og det er der, de har deres rigtig store styrke. Og så den med fiskene. Det er jo et meget spændende emne, fordi øh, i det dyriske råd, for tre-fire tre, år siden, så øh, tog vi løstfiskeri op som en et emne, vi gerne vil kigge nærmere på. Det er sådan med det dyreiske råd, det er jo nedsat af fødevareministeren, hørende fødevareministeren, og vores opgave er at rådgive ministeren om forhold, der har med dyrevelfærd at gøre. Og vi skal følge udviklingen af samfundets øh, stilling til dyrevelfærd ud fra en dyreiske problemstilling. Og der kan vi delt selv tage nogle emner op, eller også kan vi få nogle opgaver af ministeren, som gerne vil have en rådgivende sammenhæng. Vi har så taget lystfiskeri op, fordi der er ingen tvivl om alt fiskeri, og herunder også lystfiskeri indeholder nogle etiske problemstillinger, som man i hvert fald bliver nødt til at tage stilling til. Men man skal ikke nødvendigvis forbyde ting, men man skal tage stilling til men Det er meget væsentligt, så når vi siger ja til at gøre noget, så gør vi det, fordi et eller andet. Når vi så kigger på lystfiskeri, så kigger vi på forskellige forhold. Der er noget med catch and release, og der er noget med genudsætning af fisk, og der er noget med den måde, vi håndterer fisk på, når de kommer op af vandet i lystfiskeri. Og så er der den med krogen, hvordan man bruger kroge til at fange dem på, og så er der den med, at vi bruger levende avn. Altså man må godt i Danmark bruge levende avn. Det vil sige, at man tager en anden fisk, der er levende. Så sætter man to kroge i den. Man sætter en krog i nakken på den, og en krog nede ved hælen. Roden. Og så kan fisken jo stadig bevæge sig, og på den måde kan den virke som lokkemad, fordi de der nu engang er i vandet. Men for at nå det her til, så stikker man altså lige, kan du lige forestille dig selv at få sådan en krog først i nakken, og så en bagtil, og så ellers blive kastet ud på friland, og så skulle gebært dig der derud. Det er ikke særlig rart. I hvert fald ikke, hvis de kan føle og fornemme smerte. Så vi anbefalede faktisk i vores udtalelse, at man forbød brug af levende avn, fordi den indeholder så stor smerte for fisken. at det ikke, Man kan ikke forsvare det ud fra det, man vil have ud af det, som bare er en lokkemad for andre fisk. Men det forudsætter selvfølgelig, at fisken kan føle den her smerte eller opleve smerten på samme vis som os. Så derfor havde vi i den her udtalelse en længere diskussion for inden, hvor vi havde nogle eksperter inde til at fortælle, hvordan der om smerte fornemt hos dyr, at under forudsætning af, at fisk kan fornemme smerte på samme måde, som du og jeg kan, så giver vi den her anbefaling med, at man synes, at vi skal forbyde det her med, med, med levende avn og sådan noget der. Men det klart, hvis, hvis den forudsætning falder på et eller andet tidspunkt, at dyr ikke kan fornemme smerte, jamen, så må vi også genoverveje situationen og så se, om det, man stadig vil anbefale de her ting. Men det er meget væsentligt at se på den her, om fisk kan føle smerte. Fordi oprindeligt har alle, tror jeg, haft den fornemmelse fisk. Det er bare sådan noget kold noget, de kan ikke føle smerte. Så vi kan bare gøre med, med ved, ligesom vi gør med en regnorm Eller tilsvarende. Men der er mere og mere, der tyder på, at fisk faktisk godt kan fornemme smerte på samme måde, som du kan. De kan ikke bare reagere på smerte. Det er der mange, der kan. Men det er sådan rent instruktivt. Reflektorisk. Men de kan altså tilsynelig også opleve smerte ligesom du og jeg og så er det en helt anden situation, for kan de det så er der mange ting vi kan tillade os at gøre med fiskene, som vi ellers kunne har gjort med dem, andet det med stik kroge i dem og sådan noget og selvom det hos fisk sidder i nogle andre organer end det gør hos os, så betyder det jo ikke at de ikke kan fornemme smerte sammen som du og jeg så den viden vi har i dag er ikke 100% definitiv endnu at sige at de kan fornemme smerte, men der er meget der tyder på det og der har vi altså sagt, så må tvivlen komme fiskene til gode i den her udtalelse og så må, må man altså sørge for at gribe væk fra de ting, som påfører dyrende smerte. For vores dyrevandslov siger jo helt klart, vi vi ikke påføre dyrende smerte, unødet smerte. Og det vil sige, at i det her tilfælde der er der klart at tale om unødige smerte. Derfor må man sige, at i forhold til dyreverneslov, så må man ikke, kan man ikke tillade de her levende år. Så kan man blive ved med at diskutere, om fisk kan fornemme smerte eller ej. Og det er noget, videnskaben beskæftiger sig med. Og det er noget, man skal følge meget nøje, fordi det har jo nogle ret store konsekvenser. Også fordi, der er jo andet fiskeri end lystfiskeri, der er også det store fiskeri, hvor de bliver kvalt i nettene, og hvor de lever længe op på land, og bliver kvalt langsomt med det erhvervsfiskeri, der findes og sådan noget. Og det kan godt være, at man siger, jamen her heldig er målet midlet, fordi vi skal jo også have nogle fisk til konsum og sådan noget der, som accepterer det. Det er bare vigtigt, at hvis man accepterer det, så gør man det ud fra et kendskab til, hvad det er, man siger ja til, og hvad man eventuelt kunne sige nej til. Det må ikke bare være, fordi jamen, det har vi altid gjort, så prøver vi ikke at tænke nærmere over det. Det kunne jo også være, at man fandt nogle metoder, som var knap så lidelsesfulde for fiskene i det tilfælde, også for erhvervsfiskeri, i og med at man erkender, at de kan opleve smerte, som du og jeg. Og så vil det jo være en fordel.
1: Det frister mig til at stille spørgsmålet, Bengt Holst, som måske er lidt uden for videnskaben, men mener du, at dyr har en sjæl?
0: Nej, nu skal man selvfølgelig først definere, hvad sjæl er. Det er jo et menneskeskabt begreb, som er skabt, i religion, altså skabt af religionen og som har været meget opportun at have, fordi hvad sker der egentlig med os, når vi dør, og faktisk er det at have en sjæl, det er jo ganske glimrende at kunne henvise til jamen altså det kan godt være, for alle kunne jo se, at ens lægeme forsvandt, når man var død, og det kunne man se tusindvis af år tilbage men så er det jo rart at vide, at sjælen kan leve videre i en eller anden opfattelse, og det er jo i den gamle nordiske mytologi, jamen så lever man videre op i Valhalla, hvis, hvis man faldt på slagmarken. Andre steder, så kunne man leve videre i paradis, nogen kom så til helvede. Og så er der andre steder, hvor sjælen bare lever videre i en eller anden form for et andet dyr, eller noget tilsvarende så alle. Vi har skabt sådan en eller anden form historie, så på den måde har vi fortalt os selv, jamen det kan godt være, at jeg dør rent fysisk, men jeg vil stadig leve videre, og det er en god trøst for os. Og det kan være rigtig godt i rigtig mange situationer at have den trøst, fordi det kan give ro i sjælen omkring mange ting, og jeg synes også, man skal have lov at have den. Og det er jo, vi snakker om tro, vi snakker jo ikke om, om fakta, som vi kan bevise på nogen måde. Men vi snakker om tro, og folk skal have lov at have den tro, de gerne vil have. Men vi skal ikke nødvendigvis overføre den til dyrene også, fordi dyrene er jo, som jeg har sagt mange gange før, dyr er dyr, dyrene en elefant er en elefant, en ulv er en ulv, og en snegl er en snegl, og de skal behandles hver for sig som det, de er. Og øh, der er ikke noget, altså vi skal ikke pådukke dem den her sjæl, fordi hvordan skal vi så forholde os til den der sjæl for dyrene? Der er et formål med at diskutere sjæl og ikke sjæl i menneskelig menneskelige verden, fordi vi vil gerne indbyrdes også kunne forholde os til det, og vi kan sige, at nu er mors og fars sjæl oppe i himlen, eller er et eller andet sted, så på den måde forholder vi os til det. Men vi behøver ikke det samme, når vi snakker om dyrene, så er der er ingen grund til at også at dem den dimension af måde eller den dimension af... Gestalt, som man har gjort ved, ved, ved at udnævne en sjæl. Og så vil jeg også sige, at sjæl er jo mange ting. Nogle, når de snakker sjæl, så er det jo nærmest som om, det er en, en, en menneskeskikkelse, som, som bare er der, og så bare den bliver usynlig, og så er den der stadigvæk. For andre er sjælen bare det, at man eksisterer et eller andet sted i tankegangen hos andre stadigvæk, så er sjælen der stadigvæk. Og vi bruger så også sjæl i andre sammenhænge, At et eller andet møbel har sjæl, det vil sige, at den har fået en eller anden form for personlighed. Så ordet sjæl bruges i mange forskellige egenskaber. Men om dyrene har en sjæl, der må jeg sige, at altså uanset hvordan man definerer sjæl, så er der ikke noget, der tyder på, at dyrene har en sjæl. Det betyder ikke, at vi ikke skal opføres ordentligt overfor dem, og det betyder ikke, at vi ikke skal sørge for, at de har Både et godt liv og også et god død, og vi skal også behandle dem ordentligt efter døden. Vi skal lade være med at kaste rundt med dem af disrespekt for det, der, der ligger der. Men det har ikke noget med sjælen at gøre. Det har noget med i det hele taget at respekt for det levende. At det er ikke noget, man bare kan kaste rundt med. Og det, hvis vi ser tilbage på de gamle naturfolk, de gamle naturfolk så havde de jo en stor respekt for deres byttedyr. for de vidste godt, hvis ikke de behandlede dem ordentligt, så ville de ikke være der til næste år, så ville de selv dø af sult. Så de havde meget stor respekt for dem, og derfor kunne man også se, efter de havde. Mange af stammer efter de havde taget livet af dyret, så gik de hen og lavede et ritual, der i princippet var en undskyldning over for dyret, over at de har taget deres liv, men de takkede det mange gange for, at de ville give deres liv, for at deres familie kunne få mad på bordet. Og den respekt skal vi også have i dag. Ikke af samme årsag nødvendigvis, men fordi det er noget levende, eller har været noget levende, og vi skal ikke bare tage liv, fordi vi kan. Det er meget, meget væsentligt. Og det er uanset om det er en myg, en elefant, eller en abe af en eller anden slags, eller en snegl. Man skal ikke bare gøre det, fordi man kan.
1: Så du vil slå myggen ihjel med respekt, men dog ikke nogen hjælp.
0: Nej, det vil jeg gøre, og det er også, jeg, jeg, jeg skældner meget mellem det der. Det er klart, vi bliver nødt til at forsvare os mod forskellige ting. Der er ting, vi rører at holde væk fra os selv, og derfor klasker vi en myg, og vi sørger for at tage livet de parasitter, der går ind og æder os indenfra, eller noget af den stil. Så vi skal selvfølgelig have lov at forsvare os. Men vi skal ikke gøre, for eksempel tage myggen. Jeg klasker den, det gør den, for jeg kan ikke lige at få de der mygstik. Men jeg vil ikke gå hen og... som. Man ser nogen i gang, at man fange en myg eller en flue, så begynder, fordi man kan begynde at hive benene af dem hver for sig. Vi bliver nødt til at respektere det liv, der er der, for det de er. Og det er faktisk også det, der er kommet i en ny dyrevelfærdslov, der blev vedtaget her sidste år, hvor man har besluttet, at nu er det ikke kun et spørgsmål om at sørge for, at dyrene ikke lider, men det er også et spørgsmål, om man skal opretholde deres integritet. Det vil sige, at man skal altså sørge for, at man skal behandle dyrene med respekt. Og det er et underligt begreb, som kan være meget svært at definere, men det har noget at gøre med, at man netop ikke bare skal behandle dyr på en måde, som gør grin med dem, eller, eller, eller begynder at hive af dem, fordi vi må indrømme, at vores dyrvandslov gælder i praksis. Den gælder for alle dyr, men i praksis bliver den kun håndhævet for virvelyr, mens de dyr, snegle, insekter og den slags. Der er jo ikke nogen, der bliver sæt i fængsel, fordi de, de gør ondt mod nogle af dem. Men man kan godt forlange, at de skal behandle om respekt. Og det vil sige, at man skal ikke begynde at hive ben af en flue, fordi man kan.
1: Tak skal du have.